0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido una vez más. Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Me da muchísimo gusto iniciar este jueves, obviamente con toda la información que sé que estás esperando, porque fue una semana muy interesante, una semana llena de información. Te traigo noticias positivas, te traigo noticias que creo que para la democracia y para la vida de este país son buenas para alegrarnos un poquito y entender cómo es que funciona nuestro país y cómo es que realmente los contrapesos de este país están funcionando, aunque parezca poquito. El día de hoy no nos acompaña Arturo Alamburu, lo vamos a extrañar, pero eso no quiere decir que no tengamos toda la información lista para ti. Y iniciaba justamente en, en este capítulo, platicándote que hay noticias positivas. La realidad es que Andrés Manuel hace un par de días, el martes, se fue otra vez contra los organismos autónomos. Dijo que básicamente no hacen nada de nada y solamente le sirven a las empresas. Y quiero hacer pausa en esta parte porque creo que en general luego ni siquiera sabemos ¿Qué son los organismos autónomos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué es que Andrés Manuel está enojado, está frustrado, está sentido, está dolido con lo que está pasando con los organismos autónomos? Creo que al presidente se le está olvidando que él ya no es pueblo. Que este presidente que decía que, que él venía del pueblo, hoy ya no es pueblo, un pueblo presidente, una persona que vive en un palacio, perdón, pero no es parte del pueblo. Una persona que tiene todo el poder a su cargo y que todos los días en la mañana habla ante los medios de comunicación nacionales e internacionales no es pueblo. El presidente es el gobierno. El presidente es el responsable de las cosas que suceden o que no suceden en el país. Y tenemos que entender esto porque cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que las estructuras que se han construido por muchísimos años nos permiten generar un sistema en el que con poquitos, con seguramente deficientes contrapesos y muy mejorables, porque todo sistema, todo sistema partidista, todo sistema político, democrático, eh, todo sistema capitalista o no, funciona a través de un proceso en el que tiene que ir evolucionando, en el que tiene que ir mejorándose y poco a poco es cómo se va mejorando, se va construyendo el país y se van generando diferentes alternativas para que podamos tener más acceso a diferentes cosas los ciudadanos. Una de las cosas que Andrés Manuel, uno de los organismos que le molesta a Andrés Manuel y que justamente acaba de decir vamos a reformarlos porque esto va a cambiar. Tienen que entender que este es un nuevo gobierno y esto va a cambiar. Es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y Te quiero platicar ¿Cuál es la función por la que estos organismos autónomos, ojo, son autónomos porque tienen un presupuesto propio, porque tienen completa independencia, porque no dependen del presidente ni de ninguno de sus funcionarios? Es decir, ellos se rigen por lo que la ley les dicta. Una ley que se hace en función de lo que es mejor para los mexicanos. Es una ley que se aprueba por los diputados y es una ley que todo mexicano, todo funcionario, parte de los organismos autónomos o parte del gobierno tiene que cumplir la Comisión Federal de Competencia Económica. Una de las razones por las que se creó era para erradicar o disminuir los monopolios y oligopolios que teníamos en el país. En un momento tú te acordarás y no estoy hablando de los monopolios del Estado, como es Pemex, como es FE, Eso, eso digamos que es otra cosa, pero había un momento en el país en donde teléfonos de México, Telmex, era parte del Estado y después se le vendió a Carlos Slim, quien en su momento, la verdad es que por muchísimos años, todos los mexicanos le pagábamos una renta mensual de lo que él quisiera, porque él tenía todas las líneas de teléfono. Y aquí simplemente un ejemplo de muchas cosas que sucedían en el país y lo que sucede cuando surge la Comisión Federal de Competencia Económica es que dicen no, no, no. Un, una misma empresa, un mismo empresario no puede tener control sobre tanto porcentaje del mercado. Tiene que estar variado. Y entonces empiezan a surgir otro tipo de empresas. Sale AT&T, Movistar, Unefone, etcétera Y entonces estas empresas empiezan a generar un ambiente mucho más competitivo. Por ende, lo que termina pasando para nosotros los ciudadanos es que empiezan a salir planes para teléfono más baratos, más eficientes, más prácticos, más. Y, y entonces aquí es donde como un organismo descentralizado autónomo nos ayuda a los ciudadanos efectivamente a que nos a que mejora nuestra vida. ¿no? Otro de los institutos que quiere de, de los de los eh, organismos descentralizados que el presidente quiere deshacer es el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación para las Políticas de Desarrollo Social. Y te explico también a grandes rasgos cuál es la razón por la cual existe el CONEVAL. El CONEVAL es, es, es una institución que se crea con investigadores de altísimo nivel que lo que básicamente están haciendo es evaluar qué es lo que está pasando en las políticas que el presidente que sus secretarías están haciendo en función de que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, las políticas de desarrollo social. Vamos a ver qué tal funcionan, qué tal están jalando. Están bien o están mal y emiten recomendaciones, emiten puntuaciones, emiten diferentes cosas que nos permiten compararnos con otros países, con el mismo momento, pero hace un año, hace dos años, hace tres años. Porque a ver, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Por tanto, por Necesitamos saber cómo están las cosas, como que no nos vaya a pasar lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, que de un día para otro la presidenta desapareció la pobreza. Y en un acto muy brillante, lo que hizo fue, pues bueno, ¿cómo desaparezco la pobreza? Pues desaparezco el órgano que evalúa la pobreza. Y entonces, en automático, pues los números se van a cero. E ese tipo de cosas es lo que no queremos que suceda. Si no tenemos manera de medir, no tenemos manera de saber realmente cómo estamos. ¿Qué otra cosa quiere desaparecer? Pues esto seguramente ya lo sabes porque lo hemos platicado muchas veces, pero el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral surge y probablemente pues no, no nos tocó porque nos tocó nacer ya con un INE. Eh, surge justamente cuando el PRI pues no tenía ningún tipo de alternancia. Cuando Manuel Bartlett, quien hoy es parte del gobierno, de repente para el sistema, se cae el sistema y de ir perdiendo un candidato, de repente está ganando. Y empiezan a surgir muchísimas cosas en donde los ciudadanos no encontraban eh, pues la razón por la cual estaban sucediendo este tipo de cosas. Y en un acto desesperado, después de que finalmente hicieron su madruguete, hicieron su trampa, dicen esto no va a volver a suceder. Vamos a generar el Instituto Federal Electoral, ahora INE. Y entonces surge con la intención de darnos certeza a los ciudadanos que un organismo que no depende del gobierno, porque entonces dependía de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación depende del presidente. Entonces, pues bueno, el que tiene el dinero tiene el poder. Y si él es el que paga los sueldos, pues es el que termina diciendo quién era el presidente. Eso ya no sucede hoy en día. Eh, seguramente que hay muchas cosas que mejorar. Y quien me diga que el INE está comprado, perdón, el INE, este mismo INE que hoy el presidente critica, es el, es el INE que le dio el, el gane al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo INE que le ha dado eh, el registro de partido a Morena. Es el mismo INE que sí, le quitó a Salgado Macedonio, a Raúl Morón eh, los puestos, pero, pero pues porque finalmente no cumplieron con la ley. Nos preocupa, nos molesta que no se respete lo que dice la ley, claro, a mí sí me molesta, pero me molestaría más que el INE, sabiendo que no se respetan las cosas, no lo dijera. Vamos a hablar de otro, otro organismo que también quiere seguir disminuyendo y esa es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos básicamente lo que debería de hacer, y digo debería porque hoy es una comisión que está secuestrada por una persona que es parte de Morena, lo cual eh, entra en un conflicto de interés, ¿no? Porque cómo vas a evaluar a alguien que es tan cercano al presidente. Eso es, es, digamos, es, es ilógico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de velar porque se garanticen en este país para los mexicanos y no los y, y también para los extranjeros, es decir, los migrantes, los turistas, cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, garantizar que sus derechos humanos se están funcionando y no se están violando. ¿En qué casos se pueden violar los derechos humanos? Bueno, o sea, la realidad es que para los migrantes que pasan en, a, en, por México para ir al sueño americano, muchísimas veces se le violan esos derechos a través de detenciones ilegales, a través de extorsiones, a través de amenazas, a través de muchísimas cosas. Y la realidad es que hoy eh, a nuestros migrantes, a nuestros mexicanos, a las personas, mira, sobre todo a las personas más vulnerables a estas personas que en muchos casos no se les da voz porque sí tienen voz, pero no se les dan los espacios, no tienen un micrófono, no tienen una cámara, no tienen algo en donde se pueda ver lo que está pasando con ellos. Eh, pues no hay manera de enterarnos, no hay manera de saber. Y es, debería de ser ahí donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijera, oye, pausa, esto no puede seguir pasando, esto no debe seguir así. Tenemos que cambiar cosas dentro de las policías, dentro del ejército, dentro de los trámites, dentro de cualquier cantidad de secretarías, de dependencias, y entonces seguir evolucionando como país. Otra de las cosas que quiere eh, desaparecer el presidente Andrés Manuel es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como te platicaba un poquito eh, hace rato en el, la Comisión Federal de Competencia Económica, parte de los logros que, que tuvieron la... Eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue justamente ampliar la cantidad de eh, compañías de telecomunicaciones que nos permitían tener acceso a los ciudadanos y controlar que los precios no fueran desmedidos, ¿no? El, el acceso a Internet, las velocidades, etcétera, que realmente los ciudadanos pudiéramos tener más acceso a diferentes eh, opciones con las que pudiéramos decidir. Y por último uno de los institutos que también le ha generado mucha incomodidad al presidente es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Todo lo relacionado a temas de transparencia, de acceso a la información pública. Este es uno de los organismos pues, más recientes porque se funda en la administración de Vicente Fox y sigue vigente por las demás administraciones. Pero básicamente lo que se buscaba en ese momento, y Andrés Manuel fue uno de los primeros en exigir, que se creara era que los ciudadanos pudiéramos saber, pudiéramos conocer cuánto gana el presidente, pero no solamente el presidente, sino todos sus funcionarios. Y no solamente los secretarios, sino los directores, los jefes de área, los, todas las personas que fueran parte del gobierno. Esto no es algo irracional. Esto ya sucede en otras partes del mundo. Es algo muy normal porque, a ver, si es algo que se paga con tus impuestos, si es algo que se paga con mis impuestos, pues, no debería ser lógico que, que sepamos cuánto es lo que se gasta en este tipo de cosas y no solamente sueldos. Quizá también estamos hablando de licitaciones. Estamos hablando de las compras que hace el gobierno. Estamos hablando de todo lo en donde tu dinero, tus recursos, lo que el gobierno te quita a través del sistema tributario de los impuestos. Cómo es que lo están utilizando? Sepamos si realmente son eficientes y de esta manera cualquier ciudadano por derecho, porque esto ya viene en la ley, esto fue parte de las reformas que nos dieron nuevos derechos a los ciudadanos. Tenemos la posibilidad de pedirle al gobierno información y el gobierno tiene la obligación de dárnoslo Cuál ha sido la bronca y por qué Andrés Manuel está tan inconforme con todos estos organismos autónomos? Pues es que son organismos que le exigen al presidente cumplir. Le exigen al presidente mostrar cosas que quizás sería más cómodo no mostrar. Le exigen al presidente decir qué está pasando. Y es que si están pasando cosas malas, las tienes que decir. Si están pasando cosas buenas, que bueno, que las siga presumiendo todos los días en su mañanera. Pero probablemente muchas de las cosas que le están incomodando, que le están molestando, que no le están gustando, pues no quiere que se sepan. Y el desaparecer las figuras, el quitarles autoridad, el quitarles recursos, el cambiar la ley para que esto cambie, es un atentado contra derechos que tú y yo hoy tenemos. Los derechos, aquí hay, hay, hay un concepto que en algún punto me platicaban y me parece muy interesante. Una vez que una persona, un ser humano, gana un derecho, es imposible que se le quite. O sea, no debería de quitarse los, los derechos humanos, los derechos deben siempre de ir en ascenso. Y lo que hoy el presidente pretende hacer es a través de diferentes palabras y nombres regresar estas instituciones, estos organismos, estos consejos a las arcas del gobierno para finalmente tener control, para finalmente tener el poder y él terminar pidiendo que se diga qué es lo que pasa y contar su propia historia. Aunque esa historia no sea real, aunque esa historia sea una mentira. Y, y creo que pues necesitamos tener los ojos muy abiertos para que justo esto no evolucione hacia allá. Necesitamos tener los ojos muy abiertos porque el presidente hoy está molesto. El, justo el día de antier surge un tema en donde el financiero saca una de sus encuestas mensuales sobre popularidad del presidente y el presidente resulta que en un acto muy sorprendente cae 12 puntos en popularidad. Es el punto más bajo en el que ha estado su popularidad desde hace muchísimo tiempo. Y cuando te pones a ver qué es lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que está pasando, entre otras cosas? Pues claro, cuando ves a un presidente, a un partido, que está impulsando la extensión de la presidencia del presidente el supremo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mexicanos nos asustamos. Nos asustamos porque sabemos que, perdón, no necesitamos ser expertos en, en leyes. Tenemos sentido común y sabemos que algo, algo huele a podrido, algo huele mal. Y por más que queramos dar, dar maromas... Pues algo huele mal. Algo nos huele mal cuando el partido del presidente quiere imponer a un violador como candidato a gobernador. Algo huele raro, algo huele mal. Y que ahora, además, dato cultural, resulta que ya finalmente el INE, porque siguiendo la ley, el INE bajó la candidatura de Félix Salgado y de Raúl Morón. Pero ahora, para variar, como madruguete, los hacen dirigentes del partido en sus estados y además van a poner a Juanitos y a Juanitas. Te cuento que es un Juanito y una Juanita. Es básicamente una persona que lo ponen solamente en el puesto en lo que es la elección. Terminando la elección, esta persona, por arte de magia, va a renunciar y probablemente le deje el cargo de gobernador, de gobernadora, de gobernador en este caso porque son dos hombres, eh, le deje el puesto a el personaje que le acaban de quitar justamente la candidatura este tipo de cosas a los ciudadanos nadie necesita venirnos a adoctrinar no viene la mafia del poder a explicárnosla porque es muy evidente cuáles son las intenciones y es muy evidente que huelen mal que no nos gustan porque no deberíamos de estar en situaciones en donde los ciudadanos le evidenciemos lo que está evidentemente mal al gobierno, el gobierno debería ser del primero en reconocerlo en sancionarlo y en cambiarlo para que no sigan así las cosas. Este es el país en el que estamos. Este es el país en donde para mí es una señal positiva que el presidente esté inconforme con estas cosas porque me dice que algo estamos haciendo bien generando contrapesos que si el presidente se quiere lanzar contra los organismos autónomos, es porque estos organismos autónomos efectivamente están funcionando y le están exigiendo al poder supremo que hoy tiene el presidente que haga su chamba, que, cumple, que cumpla, que se evalúe y que sepamos realmente lo que está sucediendo. Vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa con esto. Andrés Manuel eh, está perfilando todo para que el 6 de junio en las elecciones pueda tener su mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que el presidente podría hacer con una mayoría en la Cámara de Diputados? Pues básicamente lo que quiera. Porque... Si no teniendo la mayoría, ha tenido la cantidad de, de temas que hemos visto, lo de los datos biométricos, que era absolutamente irracional y que, por cierto, está detenido y amparado. Otra de las razones por las que el presidente está molesto y está enojado, lo de la Suprema Corte de Justicia, que lo han pasado, pero como si fuera una bala y que muy probablemente también se detenga. Esperemos que sea así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay todavía algunos contrapesos. Pero el presidente lo que quiere es que sus contrapesos desaparezcan. El presidente lo que quiere es tener todo el poder de su lado y los ciudadanos tenemos que estar aquí, tenemos que estar al frente, tenemos que estar atentos, tenemos que estar informados, pero sobre todo tenemos que ser sensibles para exigir que el país que hoy tenemos, que el país que hemos construido y que muchas generaciones antes de nosotros han construido y los pedacitos que se han construido bien se puedan mantener y puedan seguir adelante. Mi nombre es Pablo Marín. Esto fue todo el día de hoy. En alto parlante tu podcast favorito de política pero nos vemos como cada lunes y cada jueves el próximo lunes con muchísima información chao esto es todo por hoy pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son compártele este capítulo nos vemos planning for your next trip?